Pablo sigue hablando a Timoteo y termina otra vez diciendo, tienes que predicar la palabra. Una de las cosas que no podemos delegar, no podemos delegar, podemos compartir la responsabilidad, pero no delegarla es la predicación. Es la predicación. Entonces, la predicación de la palabra insiste a tiempo y fuera de tiempo. Y aquí es el punto. Tienes que amonestar, tienes que reprender, tienes que exhortar con mucha paciencia e instrucción. Um, esto, esto que estamos hablando aquí, y esto lo mencioné hace rato con respecto a la aplicación de la predicación de los sermones. Um, la aplicación, y, y por aplicación ustedes saben que lo que estoy diciendo es lo que significa. En las palabras, la exposición... La exposición, y si quieren escribir esto, no lo puse en el PowerPoint, pero yo argumentaría que el sermón tiene tres componentes. Es leer el texto, explicar el texto y aplicar el texto. Leer, explicar y aplicar. Es el trabajo que tengo como, como exponente, como expositor. Tengo que leerlo. Eso implica, esto es lo que implica, que el sermón nunca, 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 nunca. Y digo sermón, pero... Piensen en términos de estudio de la Biblia, personal, devocional, como lo quieran llamar. O sea, esto que estoy diciendo es para decirle a la congregación, no es nada más para pastores. Porque nuestra iglesia obviamente tiene que, en, en la interpretación de la Biblia, la interpretación de la Biblia inicia, esta es la prioridad de interpretar la Biblia o de leer la Biblia, es el lector, que somos nosotros, la Biblia y el Espíritu Santo. Lo que no quieres hacer es empezar con un comentario, con un devocional de alguien más, con un podcast, no, 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 literalmente es, Dios, Dios ha comunicado su mensaje para que la persona promedio, no los teólogos, no los estudiados, la entiendan. ¿Me explico? La Biblia es para el hombre común. Entonces, pero eso no implica, eso no implica que podemos leerla como querramos y nuestra tendencia es que cuando leemos la Biblia queremos ver la aplicación automáticamente. Entonces, trágicamente, una clase de escuela dominical, un small group típicamente, cuando inicia con esto, es la clásica que el estudio de la Biblia, estamos leyendo Juan o estamos leyendo el libro de Esther y literalmente lo que hacemos en el estudio es que abrimos la Biblia, leemos un pasaje y preguntamos, ¿y tú qué piensas? ¿y tú qué piensas? ¿y tú qué crees? No quieres hacer eso. Ahora, yo no estoy en contra de que la gente comparta lo que piensa siempre y cuando hagamos este paréntesis y digamos abiertamente, esto que estoy diciendo no es necesariamente lo que dice la Biblia, es lo que pienso de la Biblia. Y tenemos todo el derecho de compartir lo que pensamos de la Biblia. El único problema es que la autoridad no está en lo que yo pienso de la Biblia. ¿La autoridad está en dónde? En la Biblia. ¿Me explico? Entonces, el trabajo de nosotros, porque, otra vez, vean lo que está diciendo. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Y esto implica, aquí está la aplicación, tienes que amonestar, tienes que... En otras palabras, esta es la contextualización, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo, inicias con la palabra, no con la contextualización. La iglesia necesita ser amonestada, re reprendida, exhortada y hacerlo con paciencia y con instrucción. Entonces, mi punto es este, que la aplicación emana, emana, emana de una buena interpretación. Yo argumentaría que no debo de preocuparme por la aplicación. Por, eh, ese sería mi argumento. Un sermón o un estudio que no tiene aplicación no fue buena interpretación. Ese sería, ese sería mi argumento, porque la aplicación fluye. E inclusive... Uh, yo pongo aquí resultado y evidencia porque al ser mexicano y al haber venido ya como una persona adulta a Estados Unidos, el inglés para mí es la evidencia que tengo 30 años de vivir aquí o 32 años de vivir aquí. Hablo inglés, pero lo hablo porque es la evidencia que tengo 30 y tantos años. Pero el español es lo que me sale naturalito a mí. Es mi primer idioma. Entonces el resultado es inevitable, es lo que fluye de mí. ¿Qué estoy diciendo? Que en la cuestión de la aplicación no es la evidencia que tengo buena interpretación. 
es el resultado. Es como la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos, no es la el perseverar no es la evidencia que soy salvo. El perseverar es lo inevitable. Toda persona salva persevera al final, Amén. hasta el fin. ¿Ven lo que estamos hablando? Sí. Entonces, no es evidencia, es el producto, es lo que inevitablemente sucede. Entonces, piensen en términos de la predicación, donde la aplicación, por eso no tengo que preocuparme de la aplicación, y digo, no tengo que preocuparme, si es importante y tienes que planearla, y, y el, la misma autoridad con la que descubres, la misma autoridad con la que descubres el significado del texto, es la autoridad que usas para aplicar el texto. ¿Sí? O sea, es importante la aplicación, pero... Otra vez, y esto lo estoy diciendo sonando crítico, y sé que estoy sonando crítico y tengo ideas preconcebidas con respecto a esto, pero la mayor parte de los sermones hoy en día aquí inician. Típicamente inician con una idea que ya tenemos, una necesidad que tenemos, una idea que vemos, y nada más buscamos un texto que endorce o que afirme lo que quiero decir ya. ¿Ven el problema con eso? Entonces, esa es la razón por qué tenemos una generación que no conoce la palabra de Dios. Conoce pensamientos, conoce moralidad, conoce behavior modification, ¿Me explico? Y es gente sincera. No, no cuestiono su sinceridad, pero la autoridad no está en la sinceridad de la gente. La autoridad no está en la pasión de la gente. Es que puedo ser un predicador que predico con mucha pasión y mucha carisma. Eso es irrelevante si no estamos predicando la palabra de Dios. Ahora, es obvio que hay que saber predicar. Eso no, no es una otra, son los dos, ¿verdad? Pero, ok, ¿por qué? Esta es la razón, esta es la razón, Timoteo. La razón es porque vendrán tiempo, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. ¿Recuerdan que hablamos de persecución? O sea, viene el, tiempo en que, viene el tiempo en que esto te va a costar. Ese es el punto. Esto te va a costar. De tal manera que no soportan la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. ¿Suena como el Antiguo Testamento? Falsos profetas, ¿no es cierto? Donde literalmente van a despreciar a Amós, van a despreciar a los profetas, a Miqueas. Lo van a despreciar a Isaías y van a traer profetas que les prediquen lo que ellos quieren escuchar. ¿Está sucediendo eso? ¿Está sucediendo eso? Por favor, escuchen lo que voy a decir. Está sucediendo y es un problema. Pero el problema más serio es que está sucediendo muchas de las veces sin saber que está sucediendo. Mucha gente piensa que esa es la manera correcta. Mucha gente literalmente busca iglesia de la cual la iglesia se acomode a lo que ya de antemano ellos buscan o quieren. Entonces, wow, es difícil, ¿no es cierto? Porque somos una, una, una generación de, de, de mucho, uh, ¿cómo se llama esto? Consumerism. Se trata de, 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 consumismo. de, ¿sí? de, de consumismo, de simplemente, hey, si, si me das lo que ando buscando, aquí me quedo. Si tienes el ministerio para mis hijos, si tienes para, ¿me explico? Y otra vez, hay un, hay un lugar en la conversación donde tener ministerio de niños, de jóvenes, todo eso, tiene su lugar en ese aspecto. Pero no puede ser la prioridad. No puede ser la prioridad. La prioridad tiene que ser la fidelidad a la palabra del Señor. Reconocer, reconocer que Mateo capítulo 16, cuando Cristo literalmente va rumbo a Jerusalén, en esa conversación con los discípulos, y le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y empiezan a decir varios personajes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro confiesa y dice, ¿tú eres quién? El Hijo del Dios viviente, que es el punto, que en esa conversación es cuando Cristo, muchos piensan que ahí es donde nace la iglesia, otros dicen que la iglesia nació en el aposento alto, pero aquí es el punto, en esa conversación Cristo posiciona a la iglesia no en la defensiva, pero en la ofensiva, porque Él dice que las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Qué estoy diciendo? Que lo que estábamos hablando aquí es una actitud proactiva, la, la, la comunicación del Evangelio 
no comunicamos el evangelio, no lo comunicamos, no lo comunicamos con la esperanza de que la gente, con la esperanza de que la gente acepte a Cristo, o, o, o tenemos que dejar de comunicarlo porque la gente piensa que le hace un favor a Dios aceptarlo. Porque estamos, o sea, estamos, estamos tan convencidos que necesitamos decisiones, que necesitamos que la gente cambie. Porque otra vez, porque el motor de arranque típicamente es esto, es hacerlo relevante a la gente, es hablar de manera que la gente entienda. Y otra vez, hay parte de, no, no estoy en contra de ciertas metodologías de cómo comunicar el Evangelio, pero, 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 otra vez. La conversación tiene que iniciar en el texto, no en el contexto, no en la aplicación, no en lo que la gente necesita. Ok, entonces el punto es que otra vez observen la, la, la realidad, la, la lucha que va a haber en todo esto, de tal manera que dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Entonces esa es la razón por la cual estamos invitando a hacer este tipo de predicación a través de libros de la Biblia, a través de, otra vez, iniciar con este tipo de cosas. Ok. En cuestión de la interpretación de la Biblia, la, 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 la manera en que hemos sido educados es bajo el síndrome de Charlie Brown y de Snoopy. Estos camaradas, la manera en que ellos viven la vida, sobre todo cuando se trata de un arco y de una lanza, ellos toman el arco, toman la lanza, avientan la lanza a la pared y donde pegue, Después de que la lanza entra a la pared, van y dibujan el tiro al blanco. Entonces nunca le fallan. Se llama relativismo, ¿no es cierto? Eso es lo que yo creo que sucede cuando nosotros, nuestra predicación inicia o su motor de arranque es la aplicación. Porque estás buscando simplemente un texto que corrobore lo que ya quieres decir. Tú ya traes una idea, tú ya sabes lo que quieres decir. Entonces, la predicación expositiva lo que hace es que te forza a iniciar con el texto, no con lo que quieres decir. Entonces, la autoridad está en el texto, tengo que lidiar con el texto, tengo que buscar la manera, yo te voy a hablar más acerca de eso, pero en la cuestión de la regeneración de la persona, la salvación del hombre, ¿sí? en su espíritu instantáneo, es donde la persona pasa de muerte a vida, obviamente en cuestión del de pensamiento, todo es instantáneo, pero hay un componente que es uh, gradual o proceso en la santificación, y es la manera en que empieza, Pablo habla en Romanos capítulo 12, la renovación de vuestro entendimiento, ¿recuerdan eso? Entonces, eventualmente encontramos esa santificación mostrada en, en sentimientos o en las emociones. Esto lo menciono porque si pueden pensar en términos de un tren, esto que está aquí vendría siendo el cabús, que es el último de los vagones de un tren. ¿Sí? Ok. Somos una generación hoy en día, y trágicamente no hay mucha diferencia entre cristiano y no cristiano, somos una generación que este orden se ha invertido, que lo que gobierna nuestras vidas, lo que está conduciendo, si la vida es un tren, lo que conduce la vida son las emociones. Entonces, piensen en términos de la predicación. En términos de la predicación, esta sería la aplicación. Lo que no podemos seguir haciendo es que los sermones sean conducidos por el cabuz. Tiene que ser conducido, tiene que ser conducido por el texto, no por la aplicación. Ahora, todo esto, otra vez, es, es importante porque mencionarlo, porque en nuestra generación, la mayoría de nuestros sermones hoy en día están basados en las disciplinas, está basado en el behavior modification, que estoy hablando, ¿verdad? el cambio de conducta, de tal manera que la doctrina lo vemos como irrelevante, como aburrido, uh, mucha gente piensa que la doctrina divide, ¿han escuchado eso? 
doctrina dividida, o sea, no nos metamos en Honduras, no, no, no lo compliquen, los jóvenes no están listos para eso. No, 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 no. Eh, lo que ha causado esta confusión de que el sermón sea conducido, guiado por disciplinas, por, uh, bueno, un extremo de esto sería, ¿qué? Legalismo, cuando piensas que es por lo que no hacemos, por lo que he hecho, eso es lo que me hace ser cristiano, ¿sí? Ignoramos las Escrituras. La invitación es esta, es que la predicación sea empujada, otra vez piensen en términos del tren, el engine, lo que, lo que, lo que empuja el, el sermón, sea la palabra de Dios. Porque la doctrina lo que hace es que descubre, es que presenta, es que introduce, es que articula, es que enfatiza a una sola persona. Y su nombre es Cristo. Es lo que hace la doctrina. Porque la Biblia, el punto de la Biblia es Cristo, ¿no es cierto? El punto de la Biblia no es la nación de Israel ni la iglesia. A ver, ¿sí o no? El punto de la Biblia no es la nación de Israel ni la iglesia. El punto de la Biblia es un solo judío. Es Cristo. Menciono eso porque es lo que hace la doctrina. Ahora, lo que hace la doctrina, eventualmente hablamos de aplicación, pero lo que hace la, lo que hace la palabra de Dios es que crea una doxología. Entonces, cuando yo pienso en Pablo, por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 21 o 26, no sé cuál es, cuando habla, está, está encarcelado, es una, es una carta de prisión, y dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es una doxología. Pablo está adorando a Dios. Y está hablando de una iglesia que él ama entrañablemente, que está en problemas. El problema de la iglesia es este. Tiene un problema doctrinal. Entonces Pablo, obviamente, como apóstol, como padre espiritual, Pablo, hablando con la autoridad que el Espíritu le da, está, está educando, disipulando a la iglesia, reintroduciendo, ¿qué cosa? Doctrina. Porque hay problemas en la iglesia, pero el problema de la iglesia es doctrinal. Por eso cuando se hizo la pregunta con respecto a teología, ¿sí? lo que es la teología es literalmente el reintroducir, el redescubrir quién Dios es. El problema de nuestra generación, es el problema de nuestra generación, de la iglesia hoy en día, es que no le tememos a Dios porque no conocemos a Dios. Es el problema de nosotros. Entonces, Pablo lo que hace, al, al, al estar hablando en Filipenses, él está llevando a cabo una doxología porque es, es otra vez, y regreso al, al ejemplo de Ubalde, pero, ¿cómo puedes adorar a Dios cuando pasa lo, lo, lo inesperado, lo nunca antes pensado? ¿Cómo lo puedes hacer? Lo haces por lo que Dios ha dicho de sí mismo. Porque eso es doctrina. Doctrina no es lo que Dios dice de nosotros, está incluido. Es obvio que Dios habla de nosotros. Pero el punto de la conversación no somos nosotros. El punto de la conversación es, es Él. Entonces, independientemente de cuál es la circunstancia, Pablo lo ilustra en Filipenses, estando en la cárcel. Él habla y dice... Para mí, el vivir es lo que su palabra revela de él. Entonces, para mí, el vivir es una persona. Es Cristo, es una persona. Y conozco a esa persona basado en lo que él dijo de sí mismo y basado de lo que el Padre dijo del Hijo. Entonces, es una persona. Y como estoy encarcelado y la cosa no se ve que esto va a mejorar, para mí el morir, adivinen qué es el morir. Para mí el morir, es la misma persona en su totalidad. Porque ahorita lo veo a través de, ¿cómo dice? A través de, de, de un vidrio, ¿sí? O sea, estoy limitado en lo que veo, ¿verdad? Pero el día va a venir cuando seremos cara a cara con él. Entonces Pablo se está diciendo, hey, basado en la revelación especial que es su palabra, es que tengo la habilidad de, ¿qué cosa? De adorar. Y esto es lo que me permite no depender de circunstancias. Entonces, cuando nuestra predicación es empujada por 
circunstancias, por personas, por lo que dice no sé quién, lo que estamos haciendo, estamos literalmente, estamos preparando nuestra iglesia para que fracase. Es lo que estamos haciendo. Porque la única manera que ellos van a poder adorar a Dios en medio de, es cuando el fundamento, sí, el objeto de la adoración, ok, aquí, aquí tengo que hablar de esto. En la predicación, en la predicación del Evangelio de la Prosperidad, este tipo de actitudes es para, es para condicionar a Dios que Él tiene que bendecirme si yo adoro. No, a la luz de la Biblia, la adoración emana del carácter de Dios, no las circunstancias. Y aparte, lo que hace la doctrina es que me recuerda que no solamente por gracia soy salvo, eso implica que cuando paso por el valle de sombra de muerte, soy recordado, basado en la doctrina, no en las circunstancias, porque estoy en el valle de sombra de muerte, ¿verdad? No minimizo lo que está pasando, no minimizo la situación imposible, no minimizo el luto, pero de acuerdo a la doctrina, no las circunstancias, recuerdo que la doctrina de la gracia me dice que Dios no me debe absolutamente nada. Y que si, el, y, y que si, y que si el, la vocación de Cristo fue el sufrimiento, asumiendo que lo que estoy pasando... No es self-inflicted pain, porque el apóstol Pedro habla en sus cartas, donde dice él, no se sorprendan cuando pasen, ¿verdad? Pero está asumiendo, <ríe> está, asumiendo que, está asumiendo que el sufrimiento que está viviendo la iglesia no es causado por su negligencia. No sé si está claro eso. Sí. O sea, es el sufrimiento causado por qué. Por lo que, o sea, eh, ok, déjenme ilustrar de esta manera. Cuando la iglesia es conducida por el cabuz, que básicamente significa que es conducida por circunstancias, por eh, movimientos, por corrientes, basado en lo que entendemos de la Biblia, una vida, una, un hogar, una iglesia gobernada, conducida, su motor de arranque es el capuz, Dios literalmente, bueno, déjeme, déjeme invertirlo, una iglesia, una vida, un hogar, gobernado y conducido por el engine, que es su palabra, que es obediencia, lo atractivo de eso no es que la cosa va a estar mejor o va a mejorar. Eso sería Evangelio de la Prosperidad. La ventaja de ser go gobernado, conducido por el texto, por la doctrina, por el carácter de Dios, es que Dios se hace responsable de las consecuencias de ello. Esa es la diferencia. Porque el Salmo 23 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué cosa? Y la razón que no voy a temer no es porque la cosa está más fácil. Y, inclusive, Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo... El énfasis no está en que todo lo puedo hacer, está en que Él va a ser mi fortaleza, aun cuando no pueda hacer yo las cosas. Entonces, menciono todo esto porque si lo que gobierna mi vida, si, lo que si, si la, el, el worldview, si la manera en que tomo decisiones es la doctrina, es la palabra, es lo que Dios dijo de su persona, si ese es, entonces Él se responsabiliza de, la, de, de las consecuencias. Si lo que gobierna mi vida es lo que yo pienso, son mis ideas preconcebidas, Dios está diciendo, you're on your own. You keep on trying. See how that works for you. It's not working. ¿Verdad? No está funcionando. Entonces, cuando regreso a este ejemplo de Pablo en Filipenses capítulo 1, es otra vez, es Pablo simplemente diciendo, la razón que yo tengo la habilidad de adorar es porque yo sé que estoy encarcelado, sé que la iglesia está confundida, sé que estoy limitado, esto no se, esto no se ve que va a funcionar el asunto. E inclusive, el, 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 el subtítulo, si pueden pensar en el subtítulo de Filipenses, es este. Yo estoy tras las rejas, esto es Pablo hablando de la iglesia, yo estoy tras las rejas, el evangelio no lo está. Yo estoy encarcelado, el evangelio no está encarcelado. 
And then here's what he says. Act like it. O sea, actúen basado en que el evangelio no lo puedes detener. Inclusive en Filipenses el argumento como el pretorio, el evangelio está corriendo a través de... ¿Me explico? ¿Qué es el punto? El punto es este. De que el objeto de la adoración de Pablo es la habilidad que él tiene de creer, dada por el Espíritu, de que todo lo que él ha dicho... Ok, Pablo está procesando lo inmediato a través de lo postrero. Porque está encarcelado, ¿no es cierto? Pero ¿qué, qué es su esperanza? ¿Hacia dónde va esto? Este sufrimiento es simplemente el vehículo hacia... ¿Qué es el galardón? ¿Qué es la herencia? Pablo, eh, el apóstol Pedro dice que la herencia inmarcesible, ¿usa esta palabra inmarcesible? Sí. Incorruptible, ¿quién es? Dios a los levitas en la repartición de la tierra le dijo, yo soy tu herencia, ustedes no van a agarrar nada de bienes y raíces. He goes, I am your inheritance. Y Pedro a la iglesia de la dispersión. Pedro está diciendo, hey, yo soy tu herencia, háblame. Hay, hay un eslogan uh, de una denominación que dice pare de sufrir y ese ha traído a muchísima gente. Uh, y es la presentación del evangelio. No solamente para los que llegan, sino para los que se quedan ahí. Y para muchos que todavía andan en otras iglesias que son cristianas, pero todavía tienen eso en su corazón, para de sufrir. Ya, ya. Y, y yo estoy de acuerdo con, esa, con ese eslogan. En la vida del cristiano, si el punto es dejar de hacer, de, dejar de actuar negligentemente y seguir actuando como necios. Porque te vas al Antiguo Testamento, te vas al Nuevo Testamento, y otra vez, el 70, 80, 90% del sufrimiento es porque simplemente fueron duros de servicio. Entonces, yo diría que está bien eso siempre y cuando regresemos a los rudimentos de la fe. El, 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 el no cristiano, el no cristiano, um, regreso a lo que dije hace rato, el no cristiano, mi temor, mi temor y mi, no sé qué manera de decirlo esto, lo que me duele del no cristiano es que toda bendición se va a convertir en maldición en aquel día final. Ese, ese, ese es mi temor para el no cristiano. Viene la ira venidera, ¿no es cierto? Porque, póngase a pensar, como predicadores y como cristianos, como evangelistas, como, como cristianos, no podemos hacer nada con la ira venidera. El juicio de Dios viene. Él no se va a hacer de la vista gorda. Todo lo que el hombre está sembrando, eso va a... lo único que podemos hacer es predicar el evangelio para que se arrepienta la gente. Pero lo que no podemos hacer es cambiar o minimizar o desviar la ira de Dios. ¿Verdad? El juicio de Dios viene. Es inevitable sobre los hijos de desobediencia. Pero tenemos esa oportunidad ahorita de reintroducir, no el cambio de la conducta de la gente, de reintroducir el, la conducta de Cristo que cambia la conducta de la gente. Ese es, es, es el punto de la conversación, pero tienes mucha razón. Hay una confusión tremenda en ese aspecto. Ok. Uh, Christian Smith, sociólogo cristiano, allá a mitad del 2005, 2006, por allá, hizo una encuesta en Estados Unidos a través de los que eran los jóvenes en aquel tiempo, middle schools, high schoolers, y descubrió dentro de las iglesias que lo que nuestros jóvenes estaban creyendo en aquel tiempo es lo que él etiquetó como el deísmo moralista terapéutico. Es lo que él concluyó con eso. Y básicamente lo que significa es que es una generación que cree que hay un ser supremo pero no el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia en el sentido de que, eso es lo que implica el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es aquel que cuando están en la barca y viene la tormenta, está tomando una nap, Cristo, y lo despiertan y temen perecer. Cristo viene y cesa la tormenta, cesa las aguas. Y lo que descubren ellos de que están temiendo morir, perecer, pasan a tener un terror 
terror. Y el terror es porque se dan cuenta que están enfrente de quién. Es Dios. Ese es el concepto de temor al Señor. Es un temor de reverencia. Entonces, eso es lo que no conoce nuestra generación cristiana. Estoy hablando de cristianos, ¿ok? Cristianos. Entonces, por eso, en cuestión del moralismo, porque le hemos quitado la santidad a Dios. Si le quitas la santidad a Dios, entonces no hay pecado. Hay errores nada más. Hay deslices. Hay ups. Entonces, lo que necesitamos, ¿qué cosa? Es nada más cambiar la conducta. No, el concepto de regeneración, el concepto de depravación que Pablo habla en Romanos capítulo 1, completamente no existe. Es ofensivo, inclusive, hablar de eso, ¿no es cierto? Es ofensivo. ¿Por qué? Porque el problema, otra vez, no es lo que hacemos. El problema es contra quién lo hacemos. Sí, la razón que el pecado de Adán alcanza el resto de la humanidad no es solamente por lo que hizo Adán, es contra quién lo hizo. Es una afrenta ante la santidad de Dios. Entonces, Encontramos una generación moralista, lo cual implica que cuando se me atora el zapato, yo no necesito arrepentirme. Porque gente mala, pues los carteles y la raza de no sé por allá, malos, malos, ¿verdad? Como, o sea, mi hijo, mi, mi esposa, no. Entonces, ¿qué necesitamos nada más? Necesitamos un coach. Necesitamos un pastor de jóvenes que me ayude a guiar a los muchachos. ¿Me ¿Sí, ¿Sí ven lo que está pasando? Ok, esta es... Esta es nuestra audiencia, es a quien predicamos. Esta es nuestra generación, estas son nuestras familias. ¿Cómo se llama el filósofo? Christian Smith. Christian Smith. Este, inclusive su survey se hizo un libro, es un libro, Le, busquen el libro. Este, y es el título del libro, así, así se llama el libro. Ok, eh, una manera de ilustrar esto que estoy hablando, hermanos, es simplemente esto. Uh, con respecto a la separación de iglesia y Estado, como ejemplo... Cuando tenemos una generación que es deísmo moralista terapéutico, es cuando nuestros gobiernos, en lugar de actuar con autoridad, porque el gobierno se le ha dado autoridad, actúa con autonomía. Entonces, lo que el gobierno hoy en día está pidiendo, los gobiernos, los gobiernos no están pidiendo separación de, 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 de la iglesia, están pidiendo separación de Dios. Y esa es la razón que estamos bien problemados. Pero, pero, no podemos ver la paja en el ojo del gobierno sin ver antes la, ¿qué cosa? La viga. la viga en la propia. Porque como iglesia, ¿qué estamos haciendo? En lugar de estar predicando doctrina, predicamos moralismo. Exacto. Predicamos lo que pensamos de la doctrina. Y vos una vez más. Yo no tengo problema con que cada quien exprese lo que piense. Siempre y cuando digamos, esto es lo que pienso de la Biblia. Pero si vas a decir, thus is the Lord, uh -huh. it's, a, it's a different conversation. Más vale que estemos diciendo lo que dice el Señor. ¿Me explico? No nada más lo que pienso del Señor. Entonces, esos son ejemplos de lo que estoy hablando en ese aspecto. Otra vez, uh, lo que causa esto, hermanos, en cuestión de la predicación, cuando iniciamos con, con la disciplina, creamos una generación moralista, no una generación regenerada, no una generación que entiende que la salvación es por gracia, que la única manera de ser salvos es a través de Cristo Jesús y que literalmente determina la razón para qué somos salvos. Santificación, um, somos salvos para la obediencia a la palabra de Dios. Eso implica que estamos multiplicando nada más idiosincrasias. El punto de adoración, hoy en día, muchas predicaciones descubre tu potencial. Because it's about, it's about you, ¿verdad? It's about you. It's all about you. It's about your happiness. It's about your fulfillment. ¿Se trata de qué? De que alcances tus sueños. O sea, descubre el, el verdadero yo dentro de ti. El narcisismo es tanto, 
El narcisismo es tanto que no importa lo que encuentre, lo que encuentre lo voy a adorar, lo voy a glorificar. Y va a ser el epicentro de la vida, ¿no es cierto? Y la gente de la iglesia, nosotros, tú le invitas a un retiro, una conferencia bíblica, y es gratis, te preguntan, es gratis, pero los que están metidos en cosas de multinivel, en cosas de esas, van a ver esas barbaridades y pagan miles de dólares. Exacto, exacto. Y otra vez, nada en contra de esos negocios de multinivel, nada más que digan lo que es, pero el evangelio es completamente diferente. ¿Sí me explico? O sea, lo que tú hagas con tu negocio, con tu, es, es, tu, es, tu, es tu decisión personal. Pero la predicación del Evangelio es algo específico, único, comisionados para hacer esto, ¿no es cierto? En fin, termina que creemos que la doctrina es literalmente mi testimonio. Es lo que me pasó. No, no, la doctrina no es mi testimonio, la, te, la doctrina es el testimonio de Cristo. Mi testimonio de conversión puede ser el preámbulo a introducir a Cristo. No estoy en contra del testimonio. Exacto, tiene que llevarnos al objeto. Hay una razón por la cual cambié. Y no, y no cambié porque toqué fondo. No cambié porque mi, mi, mi esposa me dejó. No cambié porque caí en la cárcel. Yo cambié por la persona de Cristo. Déjame hablarte de Cristo. Déjame articular quién Cristo es. ¿Me explico? ¿Ven lo que está pasando? O sea, eso, eso es importante. Ok. En mi experiencia personal, para ilustrar un poquito acerca de esto, yo llegué a Estados Unidos en el 90. Y en el 90 cuando yo vine, descubrí por primera vez, porque soy de una ciudad muy pequeña, donde no tenía recursos para eso, descubrí lo que se le llama el televangelismo. Televangelismo. En el 90. Obviamente esto es antes de tecnología y antes de todo lo que hay hoy en día. El punto es esto. Este evangelio de la prosperidad, que es lo que estaba en la televisión trágicamente en aquel tiempo, ¿sí? su, su, su énfasis era sanidad física y prosperidad financiera. That, that, was, that was kind of the driving force over this, right? O sea, multimillonarios, los, los ministerios y todo ese rollo. En el 2022, hoy en día, piensen en la transición de 32 años, ¿sí? este evangelio de la prosperidad ha cambiado un poquito. Si esto era el énfasis en aquel tiempo, vean, vean, vean los cambios. Hoy en día, el énfasis es experiencia personal. It's about what you feel and what happened to you. ¿Qué te sucedió? Es importante. Realizar tus sueños, descubrir tu potencial, tu mejor vida ahora. Obviamente estoy haciendo. Es el que repartiste para todo el grupo. Aquí? Lo, 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 hiciste, lo hiciste requerido para terminar el curso. Porque te lo iba, te lo iba, oye, te lo iba a pedir para nivelar la de esta ahorita que estaba así media moviéndose. A lo mejor a lo mejor puede tener un uso en ese aspecto. Promesas que Dios nunca hizo. El Evangelio de la Prosperidad está en lo correcto. El problema es que ellos están, están fuera de tiempo. Porque lo que dice el Evangelio de la Prosperidad va a ser cierto hasta que hasta que lleguemos al cielo. Esa es la realidad. Entonces, dicen la verdad a medias. Ese es mi punto. Ok. Insatisfacción crónica. Hoy en día, literalmente, la gente está divorciando porque dicen, es que tú estás deteniendo mi potencial. ¿Han escuchado eso? Sí. Wow. Son un problema serio. Ok. El sueño americano. Uh, hoy en día estamos, nos conocen más por lo que estamos en contra en lugar de lo que estamos a favor. Uh, hoy en día, porque el, el driving force, el motor de arranque es tu felicidad, ignoramos la doctrina de la maldad del sufrimiento que le acabo de explicar, porque se trata de mi felicidad. Um, otra vez, hoy en día, la y otra vez, estoy sonando tan crítico para esto, pero bueno, yo ya me voy, aquí se quedan ustedes. Este, eh, 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 hoy en día es positivismo simplemente con un versículo al final. Es lo que encontramos hoy en día. Y hacemos una invitación. ¿Verdad? Exacto. Entonces, ayúdate a ti mismo. ¿Mande? Eso lo quiere cualquiera. Claro, claro, son atractivos. 
En fin, entonces, ve, vean, vean aquí esto. Cuando yo llegué en el 90 a Estados Unidos, en la predicación moralista, un, una predicación típica de David y Goliat era decir, después de que narrabas la historia, era sigue el ejemplo, imita la actitud, uh, y al final hacías una invitación. Este era el Evangelio de la Prosperidad de aquel tiempo. ¿sí? Donde el punto era, tú eres David, si tienes la, la agresividad, si tienes la valentía, si tienes no sé, eh, la destreza de David, vas a poder vencer cualquier gigante en tu vida. Eso es Evangelio de la Prosperidad. En el 90. En el 2022, mismo sermón, tú eres David, afirma tu actitud, tú eres el Evangelio, tu testimonio, Dios quiere usarte a ti, no te conformes, alcanza tus sueños y tu potencial. Esos son algunos versículos que típicamente se usan para predicar de esa manera, lo cual, otra vez, uh, distorsionados, no se considera nada, nada del trabajo exegético de lidiar con el texto, simplemente ideas que la gente tiene. Trágicamente, hermanos, todo esto es la razón de dos cosas, que hoy en día la iglesia, y es lo que acabas de decir, le encanta este tipo de predicación práctica, ¿sí? Y como pastores, ¿adivinen qué? ¿Pero saben por qué nos encanta predicar esto? ¿Saben por qué? Porque este tipo de predicación no solamente es popular, no solamente es, va a atraer las masas, pero la otra cosa es que ese tipo de sermones son fáciles de preparar el sábado en la noche. No requiere disciplina, no requiere trabajo, no requiere indagar, no requiere mentoría. No re ¿Me explico? O sea, nada más con que tú tengas una idea, busca un salmo, busca un pasaje que afirme lo que quieres decir y te lanzas. Y el domingo nos vemos. Y pega, y pega, y pega, y va a pegar porque va a pegar, ¿me explico? Entonces, es la combinación donde entramos en esa cuestión de sermones prácticos. Este teólogo del siglo pasado dijo que lo que hemos creado es un Dios sin ira, el cual trajo a un hombre sin pecado, hacia un reino sin juicio, porque nadie va a ir al infierno, ¿verdad? Y eventualmente fue a través de un Cristo sin una cruz, porque si no hay pecado, ¿qué necesidad hay de una cruz? ¿Verdad? Si no hay pecado, no hay, no, no hay necesidad de una cruz. Definitivamente no es necesario nada de esto. Entonces, esta es, esta es la generación en la que estamos hablando y trágicamente, voy a decir una vez más, voy a decir una vez más, porque esto es una crítico, esto es lo que hemos producido como pastores. ¿Ok? No hay a nadie más que culpar que a nosotros. Así, honestamente. Ok, ¿qué hacemos al respecto? Qué bueno que me preguntaron, para allá iba. Esto es lo que sugerimos que hay que hacer. Hay que invertir los papeles. Iniciamos con doctrina porque no es mi testimonio, no es tu experiencia, no es lo que te pasó, no es lo que te hicieron, no son tus pasiones, ni tu llamamiento, ni tus sueños. ¿De quién se trata? exclusivamente el testimonio de Cristo. Y, y, y eso toma, eso toma un, no se puede hacer el sábado. Uh -uh. No se puede hacer el sábado. Porque tienen que encontrar a Cristo en todas las que. Tiene que estar basado en eso, definitivamente. Entonces, lo que produce esa doctrina, otra vez, es la cosmovisión de Cristo, the worldview of Jesus, in my circumstances. Por eso Pablo habla en Filipenses 1.21, ¿recuerdan? Este Pablo está expresando la mente de Cristo en un contexto no favorable. Está articulando lo que Cristo dice. Entonces, lo que vas a multiplicar, vas a multiplicar la cosmovisión de Cristo y las disciplinas se convierte el estilo de vida de Cristo. Ahora sí reflejado en la vida de la iglesia, la conducta de Cristo. Ahora sí hablemos de la oración, hablemos de la palabra de Dios, hablemos del ayuno, hablemos del diezmo. ¿Me explico? Ya hablamos de eso, pero vean de dónde emana. Y hoy en día, trágicamente, esto es lo que está conduciendo la vida de la iglesia. ¿Cuánto me queda de tiempo? Díganme. Eh, 20, 
Ok, déjenme hacer esto rápido entonces, uh, porque si me dan unos 15 minutos, esto lo hago rapidito. Esto, esto que está aquí enfrente de ustedes es, 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 el, es la versión, otra vez, uh, resumida de lo que mencioné, mencioné hace rato del curso en línea de interpretación de la Biblia. El, el proceso es el método histórico, gramático, literario. Esta este es, este es, es la metodología para, para llevar a cabo la interpretación de la Biblia. Entonces, es este, este método histórico, gramático, literario surge, surge um, como una respuesta o contraparte de lo que se le llama el método alegórico, donde todo es alegoría. ¿Saben de qué estoy hablando? Sí. Donde nada es literal, todo es alegórico. Entonces, el método alegórico es el que dice, lees la Biblia y tienes que descubrir el secreto que hay debajo del texto. Entonces, por eso mucha alegoría. Este, y hay un, montón, hay un montón de ejemplos que puedo usar para buscar alegorías, de que dices, esto es lo que dice la palabra de Dios, pero en realidad significa esto, y cada quien sale con sus ideas descabelladas. Entonces, este, este método histórico gramático lo que hace es lo siguiente, va a presentar a siete preguntas interpretativas, los cuales van a ayudar, simplemente son métodos, esta no es la única manera de hacerlo, pero es una manera de hacerlo, entre paréntesis, todo predicador tiene un método de, o de interpretar la Biblia, Simplemente muchas veces no sabemos ni cuál es el método. Simplemente lo estamos haciendo como fuimos educados. Esto por lo menos expone una metodología y dice que es para ayudar a intérpretes modernos a, pe a pensar en todos los asuntos de la interpretación. Hermenéutica es la interpretación de ello, ¿verdad? Entre paréntesis, esta palabra se aplica a cualquier tipo de literatura, no nada más a la Biblia. ¿Okay? Esto se aplica en todo porque es inevitable. Siempre interpretamos las cosas conforme las leemos o lo que entendemos. La primera pregunta es esta cuando leemos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dijo el autor original? ¿Qué dijo? Esa es la pregunta. No es lo que yo pienso, no es lo que yo entiendo, no es lo que me gustaría que dijera, pero aquí es donde entramos en la crítica textual. Tenemos que lidiar con lo que dijo, qué es lo que está diciendo el autor original. Eso me va a llevar, después de hacerme esta pregunta, ¿qué, qué, es, lo que, qué, es, lo que, qué es lo que dijo el autor original?, y entre paréntesis, cuando decimos qué es lo que dijo el autor original, lo que estamos implicando es que en la interpretación de la Biblia, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo que podemos interpretar es a nivel párrafo. No a nivel, no a nivel versículo, no a nivel oración o, o enunciado, pero párrafo. Palabras solamente tienen significado en oraciones o en enunciados. Los enunciados solamente tienen significado en párrafo. ¿Qué estoy diciendo? Este es de evitar de sacar un texto fuera de contexto. Entonces, menciono esto porque, y, y aquí, lo, lo voy a hacer nada más por cuestión del de, tiempo, esto se me hace bastante ayuda a esto. En los comentarios de Dr. Bob Atle, que simplemente son una herramienta, ¿ok? No, no es la manera de hacerlo, pero esta es una manera de hacerlo. Cuando tú vienes a los comentarios, y voy a usar uno de aquí del Nuevo Testamento, una de las ventajas, acuérdense lo que dije al principio, la interpretación de la Biblia no inicia con comentarios. Inicia con el lector, inicia con la palabra de Dios e inicia con el Espíritu Santo. ¿Sí? Esto que estoy por hacer es lo que viene después de que la persona ya oró, ya leyó, ya buscó al Señor. Lo que no quieres hacer es empezar con comentarios. ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? No empecemos porque, porque esto el comentarista automáticamente me va a influenciar. ¿Verdad? Es inevitable. Y el comentarista no está inspirado. Quien está inspirado es la palabra de Dios. Ok, menciono esto porque quiero ilustrar lo que estoy diciendo. 
para descubrir lo que el autor dijo, para descubrir lo que el autor dijo, lo que no podemos hacer es tratar de sacar el significado de un versículo, de una palabra, de un enunciado o de un capítulo. Tenemos que pensar en términos de, de párrafos, porque cuando pensamos en párrafos, y aquí es donde está el reto, en cuestión del idioma original, que está muy lejos del de nosotros, con respecto al griego y al hebreo, ¿verdad? Pero aquí es donde entran estos hermanos, que ellos ya hicieron ese trabajo. Entonces, no tengo que saber hebreo ni griego. ¿Captamos eso? No tengo que, porque ellos ya hicieron el trabajo. Pero ese es el punto, de que, de que al, al, al escribir esto, a nivel de párrafo, todo párrafo en la Biblia tiene un solo significado. Hay una sola idea que el autor original quiso comunicar. Hay diversidad y multiplicación, de, diversidad de aplicaciones, pero significado solamente hay uno. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Lo puedes aplicar de muchas maneras, pero cuando el apóstol Pablo dice en Efesios, capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino donde hay disolución, sino antes ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Conmigo? ¿Ya saben de qué estoy hablando? Sí, sí. Ok. Lo que no puedo hacer es leer eso y sacar mis conclusiones sin antes descubrir qué es lo que Pablo está diciendo. Porque hablar de, no, de embriagarse, hablar de vino... Hablar de llenura del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que son palabras y temas muy, no solamente lejos, pero muy, muy complejos donde denominaciones se dividen por ese tipo de conversaciones? ¿Qué significa la llenura del Espíritu Santo? Y cada quien saca su versión, ¿verdad? Ok, este, de que tenemos que lidiar con lo que Pablo dijo antes de que yo lidie con lo que yo pienso con respecto a ese versículo. Y por eso estoy diciendo que ese versículo del 5.18, puedo, no puedo descubrir lo que Pablo está diciendo ahí, a menos que sepa qué está diciendo en todo el párrafo. La pregunta es, ¿cómo sé párrafos? Esa es la pregunta. Porque todo lo que vemos son capítulos y, y versículos, ¿verdad? Sí. Es lo que típico, el, el cristiano promedio, la persona, es lo que, todo lo que tenemos. Ok, aquí es donde entran los comentarios, porque en este caso, al ver los comentarios, uh, ¿cuál uso? Ah, Efesios, vamos a Efesios. Este... Lo que, hace, lo que hace él en los comentarios, él te pone los comentarios, te los divide en esos párrafos. Entonces, déjame irme al comentario. Todo eso, todo eso es introducción. Um, aquí está. Ok, déjenme mostrarles algo rapidito, porque esto es, esto es importante. Esa es la manera en que él inicia todos los comentarios. Y, y en inglés, obviamente, en inglés va a tener mejor variedad, porque esa es traducción. Y en traducción ustedes saben que no todas las Biblias están traducidas al español. En inglés hay más diversidad. Pero ¿qué es el punto? Él lo que sugiere, él, él, él sugiere que por lo menos en el estudio de la palabra de Dios haya por lo menos dos énfasis en cuestión de versiones de la Biblia para usar, para estudiar. Y él recomienda que por un lado se use lo que se le llama um, literal o texto palabra por palabra que es cuando encuentras una versión de la Biblia que literalmente está traduciendo del griego al inglés o al español y traduce palabra por palabra, palabra por palabra, así, pum, 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 pum. El otro, la otra versión que él recomienda, y hay diferentes versiones de la Biblia que enfatizan eso, la, la, otra, la otra categoría es lo que se le llama, es lo que se le llama, um, es como paráfrasis, pero tiene otra, tiene otra palabra, pero el punto es que no se preocupa tanto en la traducción palabra por palabra, se preocupa por él por la idea general que está tratando de decir el versículo. Ok, lo que él hace en sus comentarios, y, y todos los comentarios se ven así al principio, es exactamente eso, ilustra eso. Entonces, lo que tiene, él se mueve de palabra por palabra hacia lo que viene siendo la, es, una, es dinámico, 
um, algo dinámico, pero eh, va, va hacia allá. Entonces, menciono todo esto, menciono todo esto porque lo que, lo que él está ayudándonos a entender en cuestión de párrafos, si ustedes ven, él bosqueja, el, bosque, el bosquejo que ven aquí está basado en la traducción que está usando y es como está dividiendo los párrafos en este caso, que en este caso obviamente está hablando de Efesios capítulo 1, es lo que está haciendo. Entonces ya de ahí lo que hace, ahora sí se va a desmenuzar el capítulo y entonces um, esto que está aquí por ejemplo que hace el introductorio, esto es lo que típicamente encuentras en las Biblias de estudios. Entonces realmente lo que son los comentarios son Biblias de estudios, hasta cierta manera. No es una Biblia de estudio, pero da algunas de, de las herramientas de ello. En fin, lo que quiero mostrarles es que ya cuando llegas a los versículos, aquí es donde puedes empezar a ver los párrafos. Por ejemplo, él aquí tiene el versículo 1 al 2 y lo empieza a desglosar. Y luego se va a mover, todo eso es palabra por palabra. Y por decir, se va a meter en un tema especial que encuentra ahí santificación y va a explicar lo que es la santificación, va a darte bastante pasajes paralelos y cosas por el estilo y se va a mover por decir todo eso es el versículo 1 y 2 y luego del 3 aquí está 3 al 14 este es un párrafo entonces qué es la implicación que no 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 está implicando que tienes que predicar todos los versículos pero eso es lo que está implicando a menos que sepas la idea central de esto no puedes extraer un versículo nada más y decir esto es lo que dice el señor porque aquí hay un, hay un solo pensamiento que Pablo está comunicando. Hay un solo pensamiento, una sola idea. Y de ahí, todo lo que saquemos, todo lo que extraigamos de aquí, ya sea que usamos tres versículos, cinco versículos o todo el párrafo, independientemente, tiene que enfatizar una sola idea. Entonces, regresando al ejemplo del de 5.18 de Efesios, cuando habla de no os embriaguéis con vino, donde hay disolución y cosas por el estilo, lo que yo no creo que podemos hacer, de acuerdo al párrafo, en la edad central, que ese no es el versículo para hablar en contra de la embriaguez. No es lo que está enfatizando el apóstol Pablo. Ahora, hay versículos que hablan de eso, pero ese no es uno de ellos. Es, ese es mi punto, ¿sí me explico? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque ahí es donde simplemente, si yo practico la abstenencia y estoy en contra de que el cristiano tome, me voy a agarrar ese versículo y lo voy a machetear. Y lo voy a predicar y lo voy a enseñar así para... ¿Me explico? Acabamos de estar en Chile y en Chile, ¿adivinen qué? En Argentina. Sí, 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 o sea... Hey, no voy a contestar esa pregunta. No, porque estoy en video. Ok, ¿tiene sentido lo que acabamos de explicar? Entonces aquí es donde entran estas herramientas para eso. Entonces es como descubrimos lo que es el autor original en ese aspecto. Ok, de ahí nos movemos, de lo que dijo el autor original, nos movemos a lo que implicó. This is what he said, this is what he meant. De lo que dijo a lo que implicó, el significado de lo que dijo. Entonces aquí es donde nos movemos a la exégesis. Ahora sí entramos en deducir, en desmenuzar qué es lo que él presenta en el comentario, en ese aspecto. Entonces, de lo que dijo a lo que implicó. Esto tiene que ver, y ahorita, si el tiempo alcanza, hablaremos un poquito más acerca de esto, con respecto al uso de palabras, significado de palabras, cosas por el estilo. Entonces, aquí hablamos acerca de lo que él implicó. ¿Qué quiso decir? No solamente, no solamente lo que dijo, pero ¿qué quiso decir? Basado en lo que dijo. Ese sería el segundo paso. Número tres. El tercero, um, y hermano, 
Te mando este PowerPoint para que lo compartas. Sí, te lo mando, te lo mando. Um, la tercera sería, ¿qué dijo el autor, el mismo autor? ¿Qué dijo el mismo autor? Sí, en otras partes del libro sobre el mismo tema. Porque potencialmente él está tocando ese tema en otras partes. Ahora, en el caso de Pablo, ¿alguien recuerda cuántas cartas se le atribuyen a Pablo de los 27 libros del Nuevo Testamento? Entonces, si estamos tocando el tema de la llenura del Espíritu Santo, antes de yo concluir, basado en el 5.18, y decir, eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo, tengo que ver qué más dice de ese tema en todo el libro de Efesios, en las otras 12 cartas, lleno del Espíritu Santo, tengo que ver qué dice ese tema en los 27 libros del Nuevo Testamento y eventualmente en los 66. Entonces, piensen como en círculos concéntricos que se van abriendo. Ahora, hay un montón de herramientas para saber eso, ¿verdad? O sea, no tengo que leer toda la Biblia para sacar cada tema, pero aquí es donde entra la, aquí es donde entra la teología sistemática, o sea, lo que es temático, es lo que estamos hablando, si quieres hablar de, otra vez, de la santificación o eso. Entonces, tienes tu punto de partida, pero tienes que ir abrirlo, abriendo, porque no va a haber contradicción en lo que dice ahí, ¿verdad? Entonces, aquí es donde estamos hablando acerca de esos pasajes paralelos y la teología bíblica. Ok, ¿qué dijeron sus autores? En este caso, otra vez, Pablo, llenó el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Pablo en Efesios? ¿Qué dijo en los otros uh, 12 libros? Pero ahora vamos a ver qué dijo Pedro. Que dijo Juan con respecto a ese término. Entonces, es lo que estábamos hablando ahorita. Este número 5, a veces se puede, no todo el tiempo se puede, pero ya descubrimos qué dijo el autor, ya descubrimos qué implicó el significado de lo que dijo, ya descubrí lo que dijo ese mismo autor en otros pasajes o en otros libros, escribió varios libros, ya descubrí lo que dijeron otros autores con respecto a ese tema que estoy tocando, y el número 5, ahora lo que quiero es ver o descubrir, si es posible, qué entendieron los, en, español, en inglés se le llama original recipients, a quien escribió el autor. Porque alguien recibe sus escritos por primera vez. Alguien lo recibió. Y el autor, sobre todo en el Nuevo Testamento, el autor típicamente está escribiendo lo que se llama occasional letters. Son cartas, algo estaba pasando en la iglesia que hace que el apóstol escriba esto. Cuando hablamos de Timoteo, ¿recuerdan que hablé de falsas doctrinas y de la estructura de la iglesia? Porque había falsa doctrina en la iglesia. Entonces, la, la pregunta es, ¿qué tipo de falsa doctrina? Que es el punto. El punto es que la falsa doctrina que hay en Colosa es muy similar a la que hay en Éfeso, pero es diferente a la que hay en Filipenses. Entonces, a menos que sepamos ¿Qué es la doctrina? ¿Qué, qué, qué está, qué, ¿Quién está causando toda esta confusión? Tenemos que saber eso. Entonces, aquí es donde entramos en los destinatarios originales. Y después de esos cinco pasos, ahora sí entramos en lo que es la aplicación. La pregunta es, ¿cómo se aplica esto que estamos hablando en mi época, en mi contexto? Entonces, uno de los ejemplos más fáciles de ilustrar esto es la pandemia. O sea, viene la pandemia, nos cambia la vida completamente a todos. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo puedes tú ver pasajes de la Biblia que puedes aplicar en un contexto de pandemia? En un contexto de desempleo, en un contexto de divorcio, en un contexto de ovalde, en un contexto... ¿Me explico? Entonces ya, ya descubriste, ya viste el significado, ya viste lo que dijo, lo que implicó, todo eso. Ya hiciste tu tarea en todo eso. Ahora sí, esto va a variar. 
Esto va a depender de qué está pasando aquí. Si estás hablando en una boda, estás hablando en un funeral, estás hablando en el parque con alguien personalmente, pero la autoridad está en lo que acabamos de descubrir, no en esto. Esto simplemente es la aplicación cultural, cómo se aplica en mi época, y la otra es cómo se aplica a mi vida de una manera personal este mensaje que estamos hablando. Ok, ¿más o menos? ¿Sí? ¿No? ¿Va por ahí el asunto? Ok, um, de esto... Um, después de estas siete preguntas interpretativas, um, la, la recomendación son cuatro ciclos de lectura. Y ahorita por cuestión de tiempo no lo voy a poder explicar, les voy a dar el PowerPoint, ahí está todo. Pero básicamente lo que está recomendando él es que haya cuatro ciclos de lectura sobre el libro del cual queremos predicar. La invitación es que escojamos libros pequeños para empezar este tipo de metodologías o prácticas, filipenses, Tito, Filemón, porque está recomendando que literalmente leamos el libro completo en una sentada para poder ir descubriendo este tipo de cosas. El PowerPoint va a explicar todo esto, ahorita no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, como acabo de decir, este, pero ese li eh, lee el libro en su totalidad o al menos la unidad literaria, que son los párrafos que estamos hablando, que estás estudiando en una sola sentada. Es simplemente leer. O sea, vas a leer, por decir, el libro de, no sé, Efesios, son seis capítulos. Lees Efesios en una sentada, así nada más, de corrido, pum. Y lo que quieres hacer es tratar de identificar y decir, ¿de qué se trata este libro? ¿Cuál es la idea que Pablo está, cuál es el mensaje que está presentando él? ¿Qué está tratando de decir? Entonces, estás literalmente leyendo analíticamente. Lo estás leyendo como una pieza literaria, lo cual lo es. Obviamente que es inspirado, pero estás buscando dónde Pablo cambia el tema, qué, qué transición hace él estructural. Y literalmente lo que está pidiendo que hagas en estos ciclos de lectura es que tú empieces, empieces a enlistar o a bosquejar las verdades que estás viendo ahí. Ahora, estos cuatro ciclos de lecturas, para el tercero, de ellos, y lo van a ver en las notas, es donde entran los comentarios. Pero las primeras dos ciclos de lecturas es tú solo. Empieza. Y empieza, o sea, dentro de la capacidad, dentro de lo que puede ser. Mi hijo, mi hijo jugó, jugó en, en middle school y high school, jugó basketball. Y lo que, lo que haces como deportista es que creas lo que le llaman muscle memory. Llega un momento en que ya el, tu, tu, tu músculo, tu, el, el movimiento ya... ¿Cómo se le llama eso? Como ya es algo que... Natural. Ok, esto es lo que estamos hablando aquí. Al principio esto es overwhelming y dices tú, wow, yo no tengo el tiempo para andar haciendo todo eso. O sea, ¿qué horas voy a hacerlo? O sea, tengo un full-time job, tengo la familia, ¿me explico? Todo eso, y es cierto, todo eso. Pero por eso dije al principio que este es un trabajo corporal, colectivo, donde podamos ayudarnos unos a otros en ese aspecto. Ok, esto es todo lo que traigo. La, la única cosa que tal vez mencionaría para que se lleven ustedes, son estos seis principios que encuentran en la página de internet y es considerar el contexto histórico, son seis cosas, que él dice. el contexto literario, o sea, si es profecía, si es narrativa histórica, si es, no sé, literatura apocalíptica, eso va a depender mucho cómo interpretarlo. Los distintivos gramaticales que tienen, o sea, hay cosas gramaticales que definitivamente hay que considerar, no, no podemos, otra vez, no puedes, no puedes leer 
cierto tipo de literatura de una manera e implicar que se va a leer de igual manera en otro, en otro tipo de literatura. Entonces, la gramática va a implicar, y aquí es donde entran los comentarios, te van a ayudar para hacer eso. La otra es la selección de palabras. Uh, si puedo usar el ejemplo de Efesios, o sea, ¿por qué en Efesios usa esa cuestión de no os embriaguéis con vino donde hay disolución, sino antes se llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué usa esas palabras? ¿Por qué? ¿Por, por qué usa ese, esa comparación? ¿Qué está tratando de decir esa comparación? Hay que ver el uso de las palabras que está usando. Um, el género, otra vez, es lo que acabo de mencionar ahorita, qué tipo de género literario es. Y el último son los pasajes paralelos. Esas son las recomendaciones que usa él en ese aspecto. Um, déjenme, déjenme, mostrarles, déjenme mostrarles algo en la página, nada más rapidito, si acaso quieren considerarlo. Pero esto no está en español, solamente está en inglés. Así es que ahí... Uh, déjame ver. Pidan y recibirán. Ok. Miren, hermanos, aquí en la página de inglés, en la página de inglés está esta lista que acabo de mencionar. Aquí están todas las cosas estas. Claro que las puse en español. Aquí abajo. Ok. Pero en inglés, si tienen oportunidad, esta es la página en inglés porque no están traducidos eso, pero aquí tiene unas lectures, view lectures, ok, cuando aplanan ahí, son unos sermones que él tiene con respecto a por qué confío en el Antiguo Testamento, por qué confío en el Nuevo Testamento, es, es el cristianismo verdad o es veraz, la confiabilidad de la Biblia y eh, una, una buena lectura de la Biblia. Estos sermones, estas cosas que él hizo están excelentes, se las recomiendo, sí, se las recomiendo para que cuando tengan tiempo ahí despacito, léenlas un poquito, escúchenlas. Pero está conectado con esto de la interpretación de la Biblia, la veracidad de la Biblia, en fin, todo este tipo de cosas ahí. Está eso que ayuda. Ok, yo es todo lo que traigo. Este, te voy a dar el PowerPoint, la website y ya tú lo puedes compartir ahí.